0: فسالت اوديه والوادي هو ممر الماء بين جبلين او بين مرتفعين من الارض المكان النازل بين جبلين او نحوهما مما ارتفع يقال له وادي فسالت اوديه بقدرها واد كبير فيه ماء كثير وواد صغير صار فيه الماء على قدره فسالت أودية بقدرها وكذلك العلم في القلوب قلب كبير ويتحمل الشيء الكثير فيحصل على علم كثير وقلب آخر أقل منه فيحصل على ما هو أقل فشبه جل وعلا القلوب وأخذها من العلم بالأودية وأخذها من المطر فسالت اودية بقدرها سال فيها الماء على حسبها كبيرة او صغيرة فاحتمل السيل زبدا رابيا احتمل السيل العود والدمنة وعلت فوق الماء مع هذا الزبد والغثاء الذي يحمله السيل فطفى هذا الشيء فوق الماء هذا الزبد المكون من زبد وغثاء مع الماء هل هذا الزبد يستفاد منه في سقي أو إنبات لا فائدة فيه بل هو يعلو فوق الماء كأنه شيء فسرعان ما إذا وقف سيل الوادي ذهب واضمحل ويتعلق جنبتي الوادي فيبقى ولا فائدة فيه فاحتمل السيل زبدا رابيا فمثل جل وعلا الحق بالمطر والسيل الذي تسيل به الاوديه وشبه الباطل بهذا الغثاء الذي يكون فوق السيل ويعلو عليه لكنه سرعان ما يضمحل ولا فائدة فيه ثم بين المثل الثاني فقال ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله اذا اريد صناعة الذهب والفضة ليحول إلى حلي ألا يلزم صهره في النار ليتبين ويظهر <تصفيق> الذهب والفضة الخالصة فيعمل منها الحلي ويخرج الوسخ والصدى وما يعلق على هذه المادة من مواد أخرى تظهر ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية هذا للذهب والفضة لأنه هو الذي يتحلى به. او متاع ابتغاء متاع كالنحاس والحديد والرصاص وغير ذلك من المعادن اذا اريد ان يعمل منه قدرا او انع أو كوب أو غير ذلك يعرض على النار يصهر فيتميز الحديد الخالص أو النحاس الخالص أو الرصاص الخالص بهذا الصهر وأما المادة الغريبة على هذه المادة فإنها تتميز وتخرج الصدى والتراب وما لا فائدة فيه يتميز فيبعد وكذلك الحق والباطل الحق يبين ويظهر والباطل يظهر ويضم حل ابتغاء حلية من الذهب والفضة او متاع والمراد بالمتاع ما يستمتع به يعني من الاواني تجر وصحن وكوب ونحو ذلك مما هو متاع البيت فما يخرج من هذا مما لا فائدة فيه زبد كالتراب والصدق زبد مثله مثل الزبد الذي في الماء كذلك يضرب الله الحق والباطل يبين جل وعلا الحق ويعليه ويبين الباطل ويزيله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء الزبد الذي يعلو على سطح الماء وخبث الذهب والفضه والحديد والنحاس يذهب فاما الزبد فيذهب جفاء لا قيمه له يزال واما ما ينفع الناس واما الشيء الذي ينفع الناس وهو الماء والذهب والفضه وأنواع المعادن المصفورة على النار فيمكث يعني يبقى عند حرقه في النار لا تأكل النار الذهب والفضة والمعدن المقصود وإنما تأكل ما لا فائدة فيه فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال يوضح جل وعلا لعباده الحق من الباطل ويضرب مثلا للحق بشيء محسوس يدركونه ويقفون عليه ويضرب جل وعلا المثل للباطل بشيء محسوس يدركونه ويقفون عليه ويشاهدونه ليبين لعباده الحق فيأخذوا به والباطل فيتركوه وقد ضرب الله سبحانه وتعالى في اول سورة البقرة مثلين للمنافقين ناري ومائي فقال جل وعلا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون وما أي في قوله جل وعلا أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق وكذلك ضرب مثلين للكافرين في سوره النور في قوله جل وعلا والذين كفروا آمالهم كشراب بقيعه يحسبه الظمان ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ومثل اخر في قوله جل وعلا او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب وكذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلين للمؤمنين مثل مائي ومثل ناري ليبين لأمته عليه الصلاة والسلام فقال فيما روي فيما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا ورعوا وسقوا وزرعوا وأصابت طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني ونفع به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به فضرب جل وعلا عليه الصلاه والسلام مثلا للقلوب الحية والقلوب الميتة في الأرض وذلك أن ابن آدم أصله من تراب والقل فالقلوب ثلاثة قلب وعى وتفقه فانتفع ونفع وقلب حذر ولم يتفقه فانتفع به الغير وهذا نفع وقلب لم يحفظ ولم ينفع ولم ينتفع واعرض عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فالاول سمع العلم واخذ به وافاد الناس واستنبط واستنتج وتفقه في دين الله فهو حافظ فقيه نافع والآخر دون الأول سمع العلم فحفظه لكنه لم يكن عنده استعداد للاستنباط والفهم وإنما وعى حفظ فبلغه لغيره الذي تفقه فيه وانتفع به فكلا الاثنين نافع الأول والثاني إلا أن الأول أمكن من الثاني وأنفع والثالث والعياذ بالله ما سمع وما أخذ وما نفع وما انتفع وأعرض إعراضا كاملا عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الممثل بالسبخة التي مهما نزل عليها المطر لا تمسكه فيرد عليه الناس ويشربون ولا تنبت ويستفيد الناس من نباتها والمثل الاخر الناري الذي مثله عليه الصلاه والسلام فيما رواه ابو هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها قال عليه الصلاة والسلام فذلكم مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار فتغلبوني فتقتحمونها فتقتحمون فيها أخرجاه في الصحيحين. فالله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم يضربان الأمثلة للحق والباطل والمؤمن والفاجر لتتضح وليعلم العاقل الحق فيأخذ به والباطل فيجتنبه وأنه مهما ظهر الحق ظهر الباطل أحيانا مهما ظهر الباطل أحيانا وارتفع وشتعر، وصار له دعاة وأنصار فإنه لا بد وأن يضمحل وأن يظهر الحق عليه جل وعلا فإنه لا يدوم يقول الله جل وعلا للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به اولئك لهم سوء الحساب وماواهم جهنم وبئس المهاد بين جل وعلا في هذه الايه الكريمه انقسام الناس الى قسمين قسمان متميزان في الدنيا وفي الآخرة بين حالهم في الدنيا وبين مآلهم في الآخرة فقال للذين استجابوا لربهم الحسنى للذين استجابوا لربهم الحسنى الذين استجابوا لدعوة الله جل وعلا فآمنوا بالله وصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا لهم الحسنى الجنة في الدار الآخرة ويجوز أن نقول لهم الحسنى في الدنيا والآخرة لهم الحياة الطيبة في الدنيا والاطمئنان والرضا والقناعة والأخلاق الفاضلة هذه صفتهم في الدنيا المؤمن راضي لا يسخط إن أنعم عليه بنعمة حمد الله جل وعلا وشكره واستعان بها على الطاعة فنفعته وإن ابتلي بمصيبة صبر واحتسب ورضي بقضاء الله جل وعلا وعلم أن ما أعد الله له في الدار الآخرة خير له وأن الله جل وعلا مبتلاه بهذا إلا لأنه يحبه وكما ورد في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيبدل المرء على قدر دينه فان كان في دينه صلابه زيد عليه فالمؤمن في حال المصيبه راضي مطمئن محتسب لانه مستبشر بالثواب المعد لهذه المصيبه وفي الجنه في الدار الآخرة الجنة أعدها الله جل وعلا للمتقين أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر للذين استجابوا لربهم الحسنى امتثلوا امر الله جل وعلا فاطاعوه وامتثلوا امر النبي صلى الله عليه وسلم فاطاعوه واتبعوه والذين الصنف الثاني والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به والذين لم يستجيبوا لله في الدنيا أخبر عنهم جل وعلا بثلاثة أخبار الخبر الأول محاولتهم الخلاص مما هم فيه وما يلاقونه لو أن الواحد منهم يملك الدنيا طاطبة ومثلها معها لجادت نفسه بها من أجل أن يتخلص يتخلص مما هو فيه من العذاب الأليم والعياذ بالله وورد في الحديث أن الله جل وعلا يقول للواحد من أهل النار أرأيت لو أنك تملك الدنيا وما فيها وأضعافها أكنت تفتدي بها عما أنت فيه فيقول نعم يا ربي فيقول الله جل وعلا له قد أردت منك ما هو أهون من ذلك وأسهل فالله جل وعلا أراد من عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فعمل الكثير منهم إلا الشرك هذه الأخبار التي أخبر الله جل وعلا عمن لم يستجب لأمر الله والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه كل ما كان في الدنيا من أولها إلى آخرها ومثله مضاعف. ليفتدي به من سوء العذاب هذا الخبر الاول والثاني قوله جل وعلا اولئك لهم سوء الحساب يعني يحاسبون ويناقشون على كل صغيره وكبيره من افعالهم السيئه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب من نوقش الحساب عذب فلو ان الله جل وعلا حاسب عبادة كلهم محاسبة دقيقة على كل صغيرة وكبيرة ما دخل احد منهم الجنة ولس حق العذاب لان عمل العبد من وجوده في الدنيا إلى أن يفنى لا يقابل نعمة من نعم الله جل وعلا التي أعطاها الله جل وعلا عبده لا يقابل نعمة البصر نعمة السمع نعمة العقل نعمة الإدراك نعمة الحواس كل حاسة من الحواس نعمة عظيمة نعمة الأكل الهضم خروج الفضلات من الجسم وغير ذلك من نعم الله جل وعلا التي لا تعد ولا تحصى وفي أنفسكم أفلا تبصرون لو تدبر الإنسان ما في نفسه ما فيه من نعم الله جل وعلا العظيمة لوجد الشيء الكثير وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إدخال الطعام في الجسم وبقاء النافع منه وخروج الضار وكيفية خروجه وسهوله وسهولة ذلك وغير ذلك من النعم فالله جل وعلا لا يناقش عباده المؤمنين مناقشة دقيقة وإنما كما قال الله جل وعلا يحاسب حسابا يسيرا وأما الكافر والفاجر والمنافق فهو الذي يحاسب حسابا عسيرا وقال جل وعلا هنا أولئك لهم سوء الحساب لأنه لا يتجاوز عن سيئاتهم لا يتجاوز عن شيء من سيئاتهم بل يحاسب على كل فعله هؤلاء الذين ما استجابوا لله أولئك لهم سوء الحساب ثم بعد ذلك أين يكونون ومأواهم جهنم وبئس المهاد هي ومأواهم جهنم مآلهم ومستقرهم بعد هذا الحساب العسير جهنم وبئس المأوى مأوى الظالمين يقول الله جل وعلا افمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب استفهام من الله جل وعلا افمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق قيل هذه الايه نزلت في حمزه عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنه وفي ابي جهل لعنه الله افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق وهي وان نزلت في حمزه فالعبره كما قال العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهي تعم كل مؤمن أفمن يعلم عنده علم ويقين بأن الذي نزل عليك من ربك الذي هو القرآن حق وصدق لا مرية ولا شك فيه هل يستوي هذا هو ومن هو أعمى لا يبصر الحق فيأخذ به بل هو في جهالة جهلا وضلالة عمياء يسير على غير هدى يتخبط في الظلماء وقد مثل الله جل وعلا المؤمن بالبصير والكافر بالأعمى الذي لا يبصر فالبصير يتحاشى عن أن يقع في مهلكه والأعمى قد يقع فيها وهو لا يشعر فالمؤمن ينظر بنور الله ويعبد الله على بصيره يعلم ما أمر الله جل وعلا وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فيأخذ بذلك وما نهى الله جل وعلا عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم عنه علمه فاجتنبه فهو يسير على عدم من ربه وبصيره يعرف ما يأتي وما يذر يعمل ما يعمل احتسابا وطلبا للثواب ويترك ما يترك احتسابا وخوفا من العقاب اين هو فهو يتخبط في الجهاله والضلاله وماله في الاخره الى نار جهنم لا يستويان والعاقل ينظر لنفسه ويختار ويسأل الله جل وعلا الهداية والتوفيق العبد لا يعطي نفسه التوفيق وإنما يسأل الله جل وعلا ذلك ويحرص على الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتدبر كلام الله جل وعلا ويعمل به ويطبقه على نفسه وعلى من يستطيع تطبيقه عليه حسب ما أعطاه الله جل وعلا من التمكين والولاية يطبقه على نفسه إن كان وحده يطبقه على نفسه وعلى أولاده وعلى أهل بيته إن كان له أولاد وأهل بيت يطبقه على نفسه وعلى أهله وعلى من ولاه الله جل وعلا عليهم حسب ولايته متول على أشخاص بالعشرة أو بالمئة أو بالآلاف أو بالملايين حسب ما ولاه الله جل وعلا وكل على حسب استطاعته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فيطبق تعاليم كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على من يستطيع تطبيق ذلك عليهم ويحذر أن يهلك نفسه أو يهلك الآخرين فيتحمل. وزره ووزر غيره اذا جر اهل بيته الى الشقاء والمعصية تحمل اوزارهم يوم القيامة فهو يحمل اوزار من اضله واذا كان وال ولاية عظمى او ولاية صغرى او متوسطة فهو مسؤول كذلك عمل والله الله جل وعلا عليهم إن رعاهم وذادهم عن الباطل وأدخلهم في الحق أجر فيهم أجرا عظيما وله مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء وإن أهملهم وضيعهم أو قادهم إلى العذاب الأليم وجرهم على المعصية وتركهم يمرحون ويسرحون في معاصي الله وينتهكون حرماته ولا يبالي بذلك حسب عنهم وعذب من غير أن ينقص من عذابهم شيء عذب بإهماله وقد ورد الفضل العظيم لمن حافظ على رعيته التي استرعاه الله إياها كما ورد العذاب الشديد والوعيد الأليم لمن استرعى رعية فضيعها والرعية تطلق على أهل البيت وعلى الرعية عامة على الأمة وعلى جزء كبير من الأمة حسب الولاية وقد قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالخادم الصبي له رعية مسؤول عنها والإمام الأعظم له رعيه مسؤول عن رعيته وكل على حسبه افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر يتعظ اولو الالباب اصحاب العقول وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين انما يتذكر اولو الالباب المتعظون الذين اعملوا عقولهم وادراكهم فيما يقرؤون من كتاب الله جل وعلا ومن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم فيتدبرونها يتعظون ويستفيدون والذكرى تنفع المؤمن وأما الفاجر والشقي فلا يسمع وإن سمع بأذنيه فلا يعي ما يسمع ولا يدخل ما يسمع إلى قلبه والموعظة يستفيد منها صاحب القلب الحي وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلل أصحابه بالموعظة لإحياء قلوبهم وتذكيرها وكذا صحابته الكرام رضي الله عنهم يتخللون أصحابهم بالموعظة ليذكروهم وقد قال أحد الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار فكأنها رأي عين فتلين قلوبنا فإذا ذهبنا نسينا وضيعنا إذا عابسنا الضيعة والأولاد ضيع نسينا كثيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لو تدومون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة ولكن ساعة وساعة فالمؤمن لا يغفل عن أمر الله جل وعلا ولا يتجرد عن طاعة الله جل وعلا في كل وقت وحين إلا أنه يحيى قلبه ويزيد نورا وتقى في الأيام والليالي الفاضلة ويسعى فيما يحيي قلبه فيزداد إيمانه بإذن الله وإن انشغل بدنياه نسي بعض الشيء لكن عليه ألا ينسى كثيرا، ألا ينسى ما أوجب الله عليه فيضيعه، أو يقع فيما حرم الله عليه فينتهكه فيهلك. يزيد في الأعمال الصالحة ونوافل العبادة في الأوقات الفاضلة، لكن لا يضيع الواجبات ولا ينتهك المحرمات في سائر الايام والليالي انما يتذكر اولو الالباب ثم وصفهم جل وعلا بقوله الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار هذه صفات عباد الله الخلص الصالحين المتقين العاقل يتامل هذه الصفات وينظر مدى حظه فيها يطبقها على نفسه وعلى عمله عسى ان يكون من اهلها الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق اذا عاهدوا عهدا مع مخلوق وفوه ولا يتحيلون لنقض العهد او ابطاله يكونون مخلصين الذي لهم والذي عليهم. الذين يوفون بعهد الله ما عاهدوا الله جل وعلا عليه مما كلفهم الله جل وعلا به من الطاعات. عاهد الله على المحافظه على الصلوات الخمس، على اداء الزكاة، على صيام رمضان، على بر الوالدين، على صله الارحام، على القيام بالتكاليف الشرعية فهي عهد بينك وبين الله تعاهدت مع ربك على القيام بها هل وفيت بها حقا فأحمد الله واشكره واسأله الثبات والزيادة من فضله هل أنت مقصر ومتساهل في بعض الشيء فاستدرك ما دمت في دار المهلة وفي دار العمل الله جل وعلا يذكر صفات عباده الصالحين ترغيبا في سلوكها والاخذ بها الذين يوفون بعهد الله العهد ما اعتمد الله جل وعلا على عباده من جميع التكاليف الشرعيه سواء كانت فيما بينهم وبينه كالصلاه مثلا أو فيما بينهم وبينه وللعباد فيها حق كالزكاة أو كانت فيما بينهم وبين العباد من معاملات بيع وشراء وأجار وسائر العقود فيما بينك وبين عباد الله فالمؤمن يفي بالذي له والذي عليه وكان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يدعون إلى الله جل وعلا وإلى عبادته بأفعالهم قبل أن ينطقوا بكلمة دخل الكثير من الكفار في دين الله جل وعلا بمعاملتهم لبعض أفراد المسلمين الذين سافروا إلى بلادهم فوجدوا عند المسلمين الصدق والامانه والوفاء والاخلاص وتجنب الغش والكذب والخيانه والخداع فاعجبوا باخلاقهم فاعتنقوا دينهم بعضهم لم يدعوا الى الله بكلمه بلسانه وإنما دعا بأفعاله الحسنة فالمؤمن يتميز عن غيره بالأفعال الطيبة بالتخلق بالأخلاق الكريمة لأن المؤمن قدوته في أخلاقه الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم تخلق وتأدب. بآداب ربه فكان خلقه القرآن وخلق الرسول صلى الله عليه وسلم بيننا ولله الحمد غضا طريا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن فلا يقول العبد خلق الرسول ذهب معه وأدركه الصحابة ونحن فاتنا بين أيدينا خلقه صلى الله عليه وسلم فهو كتاب ربنا وسنته صلى الله عليه وسلم. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل. يصلون ما امر الله به ان يوصل. امر الله جل وعلا بصله الرحم وبر الوالدين فهم يحرصون على ذلك. يبرون اباءهم وامهاتهم ويصلون رحمهم بما استطاعوا وكل على حسب حاله بعض الاقارب يريد منك العطا لانه فقير وفي حاجه الى مساعدتك وبعضهم لا يريد منك العطا وانما يريد منك الزياره يكفيه ومنهم من يريد منك الشفاعة تشفع له في أمر من الأمور ومنهم من يريد منك الإعانة على أمر من الأمور ومنهم من يكفيه منك الاتصال تلفونيا بالسلام والسؤال عن حاله وعن أولاده يعتبر هذا بر وصله إذا اتصلت به وهكذا كل على حسب حاله ولا تقول يا أخي أقاربي قطعوني فأنا أقطعهم ما يريدون صلتي فهم قطعوني حتى لو قطعوك فليس الواصل المكافئ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من إذا وصلته رحمه وصلها وإذا قطعته قطعها هذه مكافأة وليس صلة وانما الواصل هو من اذا قطعته رحمه وصلها الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل امر الله جل وعلا بالاحسان الى المؤمنين والرفق بهم ومناصحتهم والتلطف معهم والنصح لهم وغير ذلك فهو يسعى في هذا جاهدا ويخشون ربهم يخافون الله جل وعلا يخافون خ... الله جل وعلا مخافة مراقبة ومشاهدة فهم وان خلوا فيما بينهم وبين انفسهم يحذرون المعصية ويجتنبونها لانهم يخافون الله والله مطلع وكلما كان العبد بربه أعرف فإنه منه أخوف كما قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء بالله يخشون الله جل وعلا ويخافونه مخافة حذر من الوقوع في المعصية ومخافة حذر من التفريط في الواجب فهم يعبدون الله جل وعلا كأنهم يرونه ومن المعلوم أن العبد لا يرى ربه في الدنيا وإنما عليه أن يعتقد أن الله جل وعلا يراه وهذه أعلى الدرجات التي ممكن أن يتصف بها العبد في الدنيا وهي الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يخشون الله جل وعلا مع طاعتهم له وقيامهم بما أوجب الله عليهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون سئلت عائشه رضي الله عنها عن هذه الايه فقيل لهم اهم الذين يقعون في المعصيه وهم يخافون العقوبه يخافون الله قالت لا هم الذين ياتون بالطاعات ويخافون الا تقبل منهم يجتهدون في الطاعات وهم على حذر خوفا من ان ترد عليهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب من تذكر المحاسبه في الدار الاخره وجعلها نصب عينيه خاف فابتعد عن المعصيه ومن نسي الحساب انهمك في المعصية والعياذ بالله. يخافون سوء الحساب، يخافون السوء شدة في الحساب. وإلا فهو موقن بأنه محاسب ومسؤول. لكن يخاف أن يشدد عليه في الحساب. ويقول عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عُذِّب. وفي رواية: من نوقش الحساب هلك. ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم صبروا صبروا عن معصية الله فمحذسوا أنفسهم صبروا على طاعة الله صبروا على أقدار الله المؤلمة وصبرهم هذا لا تجملاً أمام المخلوقين ولا خوف الشماتة ولا ليمدح بكثرة صبره وتحمله وإنما صبروا ابتغاء وجه ربهم فالصبر صبران صبر من أجل أن يمدح به أمام الناس أو صبر من أجل أن لا تتشمت به الأعداء فهو يتصبر من أجل أن لا يفرح عليه زيد أو عمر هذا لا ثواب له إذا لم يراقب الله جل وعلا في صبره وإنما الصبر النافع هو والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم صبروا احتسابا لله جل وعلا وأقاموا الصلاة أدوا الصلاة كما أمرهم الله جل وعلا بطهورها وركوعها وسجودها والطمأنينة فيها أدوها الرجال جماعة مع إخوانهم المسلمين أدوها كما أمر الله جل وعلا وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي وحذرا من الوقوع فيما لا ينفع كما قال عليه الصلاة والسلام للرجل المسيء في صلاته صل فإنك لم تصلي صل ثلاثة وأربع مرات يكرر وفي كل مرة يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصلي وكل مرة يرجع يحاول أحسن من الأولى وفي كلها يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام ارجع فصل فإنك لم تصلي حينما كرر عدة مرات والرسول صلى الله عليه وسلم يريد ارشاده لكن لحكمة اخر جعله يصلي ثلاث او اربع مرات وفي كل مرة يقول له ارجع فصلي فانك لم تصلي وفي المرة الاخيرة قال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فالمؤمن يتثبت من صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي كما صلى عليه الصلاه والسلام واقاموا الصلاه انتبه قال واقاموا ولم يقل واتوا بالصلاه او ادوا الصلاه لان الأداء والاتيان بها ظاهره فقط وهنا قال واقاموا اقاموها يعني جعلوها قائمه كامله مستكمله لكل ما يجب واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه انفقوا من تبعيضيه لم يطلب منا جل وعلا ما اعطانا كله وانما طلب منا الشيء اليسير وبين ان ما بيدك ايها العبد منه جل وعلا ليس لك وانفقوا مما رزقناهم ما اخذته بحولك وقوتك فكثير ممن هو ارجح منك عقلا واقوى بدنا واشد تحيلا وما اعطي مثل ما اعطيت بل دون مما اعطيت بكثير أليس ما أعطيت بإدراكك وعملك وحسن تصرفك فقط بل هذا كله سبب والمعطي هو الله جل وعلا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أحيانا تكون صدقة السر أفضل وأحيانا تكون صدقة العلانية أفضل والمؤمن يتلمس هذا وهذا ذكر عليه الصلاة والسلام من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله في عرصات القيامة رجل تصدق بصدقه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كمانه لا تعلم من شدة اخفائه لهذه الصدقة ابتغاء ثواب الله لانه مؤمن ان الذي تصدق من اجله مطلق. وحينما امر النبي صلى الله عليه وسلم ورقب الصدقة تسارع الصحابة رضي الله عنهم وجاءوا بصدقاتهم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وبمشهد من الناس وفرح عليه الصلاة والسلام بأول صدقة دفعت وقالت الدال على الخير كفاعله من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء أحيانا تكون صدقة العلانية أفضل إذا كان المجال مجال ترغيب في البذل والعطاء فأنت تعطي الشيء الكثير من أجل أن يقتدى بك في هذا وأحيانا تكون صدقة السر أفضل تقربا إلى الله وطلبا للإخلاص وقال بعض العلماء يحسن أن تكون صدقة التطوع سرا خوفا من الرياء والصدقه الواجبه الزكاه جهرا خوفا من ان يرمى بانه لا يدفع الزكاه والمؤمن يسلك هذا وهذا ويسر احيانا ويظهر احيانا ليقتدى به وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار، يدرؤون يدفعون يدفعون بالحسنة السيئة. ابتلي المؤمن بمن لا خلاق له فهل يشتمه؟ أو يدعو له بالصلاح والهداية؟ أيهما أولى؟ إن شتمته شتمك وآذاك وإن دعوت له استحيا وذهب شخص أساء إليك بإساءة جارك مثلا أساء إليك بإساءة وضع في طريقك الأحجار والمؤذيات وآذاك فإن عاتبته ولمته ووبخته زاد في الأذى ربما ووضع أكثر من ذلك وإن أرسلت إليه هدية قام وأزال ما وضع في طريقك أو ما يؤذيك منه شخص آذاك بأي نوع من أنواع الأذية ضربك فإن ضربته أعاد وكرر الضرب وأذاك أشد وإن سامحته ودعوت له أو أهديت له هدية أو نحو ذلك من الأفعال الحسنة استحيا وكف شره وابدل شره السابق باحسان لانك غلبته بالخير فالمؤمن صفته يدرا بالحسنه السيئه هذا فيما بينك وبين الخلق وكذا فيما بينك وبين الله جل وعلا سولت لك نفسك عمل ما من الاعمال السيئه نمت وتساهلت في نومك وفوتت الجماعة في وقت من الأوقات الوقت الذي يليه اذهب إلى المسجد قبل الأذان أو مع الأذان كفارة عن تأخرك في الوقت الأول دخل عليك ريال من حرام لا تعلم صاحبه ولا انت صاحبه يجب عليك ان ترده عليه لكن لا تعلم صاحبه تصدق بريالين لعلها تمحو السيئة السابقة وهكذا قصرت في واجب من الواجبات التي افترض الله عليك استدرك اعمل حسنة في مقابلة السيئة التي اتيت بها